0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听这一期的《刀熊独乐乐》，我是主播刀熊。今天的这一期节目，我非常开心的邀请到了一位喜欢哲学的嘉宾，就是我们的嘉宾小宋。来，让小宋来跟我们大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是小宋
0: 。小宋要不要自我介绍一下
1: ？我这个现在在呃 UCLA 读博士，呃，做的是人工智能方向。
0: 哎，对，就是小宋是做人工智能方向，但是他其实对哲学非常感兴趣。我们一会儿也会聊到他为什么会对哲学感兴趣，以及他对哲学的一些感受吧。那今天呢，这个非常开心，小宋能跟我们一起来分享和共读的一本书呢，是牛津的通识读本《科学哲学》啊这本书。那么我们在聊这本书的时候呢，同时也会聊到另外一本牛津的通识读本，是他的《科学革命》。那这个牛津的通识读本呢，它是牛津大学出版的一套系列的丛书。呃，我之前呢其实只看过它的一本，叫《政治哲学》。他的每一个小册子其实都非常的友好，大概篇幅都在一百多页。他整个的讲述的语言都非常的亲切易懂，而且他都是每一本这个领域内公认的专家撰写的。14年到现在，其实出版了401本。那我们今天要讨论的呢，就是几百本中的一本啊，就是他的《科学哲学》这本书。那么这本书它的作者是萨米尔·奥卡沙，他是英国的布里斯托大学科学哲学系的教授。9 8年的时候获得了牛津大学的博士学位，任教于。伦敦经济学院呀，墨西哥国立大学等等这些学校，我们接下来就来聊一下对这本书的一个感受吧。我首先想问我们的嘉宾小宋的一个问题，就是啊，为什么你我们说来这个做一期节目，然后你会想到这样的一本书？
1: 哦，因为大家其实正常来说对哲学非常的陌生，觉得这个东西很难读。因为很多人，我觉得我们在中国的环境下，会从小受到的理科教育比较浓，所以其实我们对科学还是很近的。嗯，所以当你如果看这本书的话，是一个比较好的能够接触哲学的方式，尽管是从科学这个角度来去接触哲学
0: 。对，跟你自己这个背景可能也有点关系，因为你是先接触科学。
1: 对我其实是非常偶然看到这本书的，因为我是知道了牛津通识系列这个读本、嗯。然后我补充一下，就是它虽然官方评价确实很好，但是中文的翻译，呃，参差不齐，所以你、okay. 你选的时候要稍微看一下这个大家的评价。
0: 嗯嗯，我们说到科学哲学这个东西啊，其实我觉得很多人会觉得这个东西离我们的生活很远。我第一次接触到这个词的时候，可能是上大学的时候，我们必须要修的一门课叫科哲。哦、oh. ，然后那一会儿会觉得跟其他的某些公选课一样是不得不上的，要修学分的，可能并没有深入的思考过为什么我们需要了解科学哲学这个东西，以及它到底是什么。在这本书里边，其实它有去定义科学哲学，同时。他也有说，为什么要由哲学家来讨论科学哲学，而不是科学家？你对为什么科学哲学这个学科或者这些研究要存在，你是怎么去理解的？嗯
1: ，其实我觉得，首先是大家明确一下科学和哲学的关系。呃，如果我们去看我们以前的中学的课本里边，就是比如说看很多有名的人，他他其实会有很多 title， 比如说他既是一名物理学家，也是一名化学家，或者也是一名思想家。嗯对吧？比如说像帕斯卡尔这种特别愿意写名言警句的人，这是因为学科的这种分化其实是在后来才出现的。最早的的时候，所有的东西都叫哲学。那什么叫哲学呢？当你去探寻一个事物背后的本质的秩序的时候，这种行为本身就是一个哲学行为。所以，其实你会看到，哲学其实是包含了科学思维的研究的方式的。在更早的时候。所有的东西都会称之为哲学，或者说我们可能分一点，然后研究自然的叫自然哲学，研究人文的话叫政治哲学。但是总体而言，当你去看到一个现象，你认为这个背后有一个本质的原因去推动这个现象的时候，不管这个原因是否是有一个人为的或者是非人为的动机的行为的时候，都是一个哲学行为。嗯啊，然后另外一点就是科学和哲学一个很重要的区别在于，就是哲学希望把所有的东西放在一起，探究这个整个的世界背后有一个秩序。那科学其实放弃了这一个目标，它只研究某一个部分。这也就是为什么它叫科学，就跟科举是一样的，它其实是等于说是把整个世界的一个整体来切下一小块来研究
0: 。嗯，那我们既然聊科学哲学啊，我们可能就必须要从一个非常基础性的问题说起，就是。科学到底是什么？那么这本书里边，其实它可以说它的主题都是在围绕这个问题在探讨。嗯，呃、我们平时周围的人经常说一句话，就是说这东西不科学。那么这句话它本身有一个内涵，就是说不科学的东西是不好的，不科学的东西是不对的，不科学的东西是不可取的。我们大家追求的应该是更科学的方法。但是其实没有人会非常明确、非常细致地把什么是科学和科学的标准应用于日常生活的方方面面。我们只是比较笼统的在使用“是不是科学”这个词，但是到底什么是科学，其实对科学界是非常重要的，不管是自然科学还是社会科学。那这里边，我觉得我们可以从这样的一个话题来开始探讨什么是科学，就是首先，科学跟宗教到底有什么样的一个区别
1: ？呃，我觉得有一个首先非常好的你的观察，就是说，在我们中国的这个环境里边，当你讲不科学的时候，你会认为是不好的。我觉得首先一点就是说，当我们其实很多人在说这个东西不科学的时候，我们会认为科学和真理是等同的。
0: 对，是这样啊、
1: 哦。这个事情其实并不是发生的就像，就相当于很长时间以来就是这样。其实就是在后面的时候，当从牛顿的时代开始之后，整个科学取得了一系列的辉煌的成就之后，这种成为一种呃像共识一样逐渐的存在人们心中。就是说、嗯，逐渐科学代替了哲学，成为了一个探寻真理的方式。而且很多人其实他相信的不是科学，他相信的是技术，嗯，因为这些技术其实才是切切实实的改变了你的生活。很多时候你所谓相信科学啊，或者说科技这两个词会经常会放在一起，其实你会认为技术带给你的那些物质的好处才是这个科学的本质。然而科学其实呃很多时候跟这些东西可能没有那么的相关。而且科学至少对任何一个科学家来说都是求真的，求真和求善不一定是一个。一致的事情，有的时候真的事情并不是很好。但是呢，因为我们生活在一个就是经济社会里面，我们会认为当财富或者是物质的增加是一个生活变好的一个标志的时候，你会认为把这些东西能够等同起来，因为你有新的科学，然后你有新的技术，你可以产生新的东西，因为这个新的东西的增加让你的生活变得更加幸福。你是通过这一系列的逻辑来把这个科学和好的东西等同在一起。但这个东西，如果你再往前看的话，比如说他卢梭讲的时候，他并不认为科学技术会让人的生活变得更好，甚至可能你到更早的时候，到中世纪的时候，在基督教的这个传统下，对物质其实是比较排斥的。嗯
0: ，所以就是科学它跟宗教我们来说的话，嗯、它之间最本质的这个区别，在书中其实他也有谈到。嗯，他会说就是像宗教来说的话，不需要你去证实这个东西是不是存在，它是很多方面是不容置疑的。但科学就是欢迎质疑，嗯，欢迎政委，嗯，对吧？这样的一个方式，嗯、像你刚才说到的这一点，在牛顿之后，工业革命之后，似乎现在有一种把科学和技术当成一种新宗教的这样的一种趋势出现，是就说除了科学以外的东西都是不对的，嗯。包括书里边提到什么是科学的时候，其实他也有讲到一个例子，就是说能够证伪的东西是科学。所以，如果从这个标准来说，著名的心理学家弗洛伊德他的东西被认为是 pseudo science， 就是伪科学。
1: 其实我认为这是一个非常好的标准。先我要稍微反驳一点你的观点，嗯、哦，就是说宗教不是完全说不可质疑的。嗯，因为如果我们去看整个的新教革命之前，其实，在宗教内部，就是在神学内部，大家对神意的理解也都是非常不一致的。这也是为什么会有这个宗教战争这件事情。嗯，然后科学能够获得很大的信服力，在于当你去拿出一个东西比我这个现在的这个东西更好的时候，我是会承认这一点的。但是呢，呃，也不能说这种事情是绝对的。如果我们去看科学革命的话的时候，你会发现在革命发生的这个时期，这个概率非常低，三四百年一次，你很难赶得上。比如在哥白尼这个时代的时候，很多人其实，当你去提出一个新的科学的这个解说的时候，尽管这个解说在我们后人看来是更好的，但是在当时那个环境下，其实是很难被接受的。嗯。啊。There's no use in denying. I cried for you.
0: 那么还有就是这 里， 让我们重新思考一个问 题， 就是说科学能解释一切 吗？ 以及就是 说， 除了科学之 外， 有没有更好的解 释？
1: 呃， 是这样 的， 我觉得科学首先是一个对世界的最小的解 释， 它不是充分 的， 但它是一个最 小， 就是说我只负责我能解释的东西。比如说像万有引力一 样， 太阳吸引着地球来围绕它旋转。但是谁创造万有引力这件事情？比如说，我可以说上帝创造了万有引力，然后万有引力让地球围绕着太阳转。对于科学来说，我不需要前面的解释。一个很重要的海克姆剃刀原则，对吧？我不知道是还是不是的东西，我不去谈，我只去谈我能够知道的事情。就是说，地球在围绕太阳转这件事情，这是一个我觉得一个很重要的点。就是说我其实能够研究这个世界，我能够非常确实的去研究的东西，但这个东西以外的世界，我是不会去谈的。比如说上帝，呃，这个不只是宗教上的上帝概念，也有自然神论的这种上帝的概念，像创造这个秩序的这个背后的这个主体，它究竟以什么样的这个原则在打造这个世界？这个东西我是不谈的，而且当我不谈这个东西的时候，其实这是对一个在科学能够取得进步的一个很重要的原因。当我去研究一个规律的时候，我不在乎这个规律背后有什么动机。当我们研究自然的时候，我们把它像对待钟表一样，是一个非常精密的机械去对待它，而我们不去探究这个设计这个机器到底是有什么原因的时候，这是一个自然科学非常重大的一个转变。这个转变也是在。可能在1 5到6的世纪的时候才发生的。一方面，它推动了科学技术的进步；另一方面，当然，它也没有让人的生活变得更好
0: 。嗯，并没有让人的生活变得就是纯粹的更好、嗯嗯
1: 。当我去以一个完全机械论的视角去看待人的时候，嗯、你会发现其实这也是很困难的。就像我们用苏格拉底的话讲，就是你可以去研究我的肌肉或者是骨头，告诉我我为何如此能坐在这里，嗯，对吧？但是这只是一个条件，但是这不是我坐在这里跟我们去录这个节目的原因。对、嗯，能够推动我去录这个东西、去讲述这个东西，是有一系列的背后的动机的。嗯、这些动机并不。不是机械的，但是这部分研究科学，我们不会去讨论。嗯
0: ，你说的这个其实让我想到，就是在我们管理学科里边比较晚期，就二十世纪初，十九世纪末二十世纪初的时候，有这个泰勒的科学管理、嗯，听上去就是非常像是受到了这个自然科学，包括整个社会对科学的一个重视和崇拜。那么它就渗透在社会生活的各个方面，像科学管理，它其实就是。很大程度上把人只是当成整个的大系统里的一部分，一个螺丝钉
1: ，而且是一个标准的螺丝钉，嗯、每个人是一样的
0: 对。对，就
1: 是我觉得你前面说这个这些，首先它是一个非常好的观察。呃，我觉得很多人现在在工作的话，都会能够切实地感受到这一点，就是自己很像一个非常标准化的螺丝钉一样，在一个巨大的机器里边去运作。这个我觉得更准确的说法就是说，相比于叫科学管理，不如叫现代化管理。就是说，当我们从古代世界进步到现代世界的时候，一个很重要的转变就是说，能够把每一个个体当成一个非常原子化的个体。当我们说原子化的时候，是说每一个个体都是一样的，从而把它们塞进一个巨大的整合的机器里边，这个机器来高效的运转。虽然说会带来很多人的生活上的问题，但是这也是我们能够取得今天发达的这种物质生产的能力的一个条件。你像我一个工厂去生产一个部件，我不能说这个东西。你生产一个螺丝钉，这个五毫米，这个六毫米，这个七毫米，这样去生产，对吧？你放到别的地方，它就用不了。对，所以你要让他们标准的在五毫米。当然，我们有一个允许的方差，可能很小，生产这个标准的螺丝钉，然后输送给下一个环节去运用，这样才能保证这个机器在高效的运转。这其实是一种现代化的经营
0: 。对，你可以跟泰勒商量一下、嗯，因为这是他起的名，叫科学管理、哦哦、（Scientific Management）、哦。好、哦、吧，也被叫做泰勒主义、哦。组织行为学里边的最早的一派叫 Classical Organization Theory。嗯，就是从以泰勒和韦伯、嗯、这些人为代表的
1: 、哦哦。当我们在说现代化的时候，我们其实是在说什么？我们其实是在说围绕着一个明确的目的。进行的一系列的制度化的经营
0: 。其实这些语会吧、嗯，它在不同的学科下、嗯，你会发现它用的 term 是不一样的。嗯，就是、在管理学可能叫这个，在社会学可能叫另外一个东西。我还想问你，就是整个这个书读下来。包括这两本书吧，就一本是科学哲学，一本是科学革命。这两本书里边，让你觉得最有意思的一些观点是什么
1: ？我看这本书的时候，比较还算比较年轻，我大概可能是大二的时候才读了这本书。那个时候，因为没有在进入到这个科学环境里边，所以那个时候可能感触比较深，就知道当我们在从事一个科学行为的时候，或者我们提出一个科学理论的时候，我们大概以怎样的模式去提出它。呃，但是如果你其实，在科研界混很久的话，这个东西他不说，你也大概会会知道的。然后我觉得另外就是比较重要一点，其实说它能够给你一个影子去看待，当我们从事科学行为的时候，它其实并不代表全部。这个世界还有很大的部分我们没有去解释。比如说我们关于人的科学，其实就很困难去解释。为什么人的科学很困难？因为自然事物，美国的自然事物和在中国的自然事物是一样的。嗯， 是或者在宇宙的另一 端， 我们差不多 对， 就是一样的。嗯， 如果他们有误 差， 它很 小， 你看不 到， 那就跟没有是一样 的， 对 吧？ 嗯， 这是非常重要的一 点， 就是自然事物是非常普遍 的， 所以你能够取得这样的成 就， 就是你科学能够。或者说自然科学能够取得这种发展的一个很重要的原因，但是如果你去观察人的科学的时候，就会发生大的困难，因为你很难找到一个非常 universal 的一个像人性的这种这种东西在人的背后。嗯，你今天去谈论人性这种东西，在十七、十八世纪谈论的可能会更多一点，就是说我们认为人的背后有一个。非常普遍的动机或者什么样，但是你今天在二十一世纪再去想这件事情的时候，我们会更认为人是多样性的，就是人是非常可塑的，它可以成为任何一种样子，在不同的社会环境下会成为不同的样子，这就导致你其实，在谈论人文科学的时候，你去研究人文科学的时候会存在的一定的困难，嗯，然后这也会导致，就是说，当我作为一个理科生的时候，我去看待社会科学的时候，我觉得他们不靠谱，但是，但是，就是很多，我觉得也是很多理科生对。社会科学的一种其实偏见吧，因为你其实你相当于说你做这个东西，在这个环境下是比较相对来说可能其实比他们的条件要更好一些，因为你在研究一个普世的规律，但是你去面对一个很难存在普世规律的一个学问的时候，当你去想探寻背后的目的的时候，确实在探究结果的时候会出现很多困难，但是这也是他们能够去进行这种研究的一种方式。嗯，而且就是当我们谈论自然科学的时候，其实很大程度上我们最主要的两个学科是数学和物理学，对吧？对因为数学和物理学是最明确的。物理学，我们探寻物理规律是通过观察事物，呃，提出一个假说，然后我们再去演绎，去然后再去验证它，啊、呃，这是这是物理学的这个发展模式，这个是非常可靠的。而且物理规律也非常的普遍，但是如果你去看像其他的一些学科，比如说生物学啊，或者是医学的很多学科，其实它非常偏概率和统计。当一个药在两组人群里边有一个人群就百分之十有效，另外一个人群，比如说是百分之九十有效的时候，我们就认为它是有效。嗯，我们其实这个并不是完全的认为有效，对吧？因为它并不是百分之百的。这个时候，你会发现在这样的一些学科里边，它其实是一种概率的形式来存在的，而不是像物理学那样的确然性。然后，但是如果你在回看数学的时候，会更复杂一些，因为数学是一个非常纯粹的逻辑的过程。就是说，如果我们去看数学史的话，会发现数学其实也没有想象中那么完美的形式在历史中存在。我就最近时间正好在看数学史。然后举个例子，就是我们会认为，比如说牛顿和莱布尼茨发明了微积分，呃，其实这个说法不是很准确，因为就是在古典时期，我们说在古希腊时期，其实这种微分的想法就已经存在了。但是一个很关键的问题在于，你是如何认识无穷这个概念的？这个概念其实在我们今天来看很自然，但是在古人来看其实是非常大的困难。在牛顿那个时代，牛顿和莱布尼茨那个时代，他们其实是用微积分的方法来解决了一系列的问题，但是那个时候微积分的基础还没有被非常。坚实的建立起来，这个东西要到两三百年之后，当我们去比较好的去能够给一个无穷的概念的时候，这个时候这个微积分的基础才逐渐打下来。就是你去看数学史的话，会发现早些的时候，很多人用数学也不是非常的严格。而且，对于数学能够建立起来的一个坚实的一个很重要的原因，是我们能够建立一个非常明晰的概念的系统。
0: My tears, Seven 好，那接下来呢？我想讨论一个我看这本书里边我觉得比较有趣的部分，就是关于汤姆斯库恩他所提到的关于呃科学范式的转变以及反常等等这些观念。呃，汤姆斯库恩这个人呢，他在科技哲学界应该说是非常重要的一个人。他首先提出了一个叫“常规”。科学这样一个术语叫 conventional science， 它用来描述是科学家所属的学科没有经历革命性的变化时候，他们所从事的每天正常的这种科学活动。那么这样的科学呢，叫做常规科学。那么汤姆斯库恩他这个人其实提出的这个整个关于科学和范式的这些观点，我感觉也激怒了好多的科学家，就并不是所有的人都很认同。一石激起千层浪的这种感觉。那为什么会这样呢？他这个范式概念呢，包括两个组成部分。第一个就是说，某一科学共同体的所有成员在某一特定时期都能接受的一个系列的理论假设。那第二呢，由上述理论假设解决了的出现在相关学科教科书上的一系列的范式或特定科学问题。这两个因素合起来，就可以说，这个科学家在某一个时期，他是共同去对于一个范式有共识的。那么，当一个范式受到了所积累性的这种不断的这种反常的研究结果和挑战的时候，这个范式就会松动。那么，这个范式松动之后呢，会出现一个新的范式，科学家会在这个新的范式下有一些新的共识。为什么“困”的这个东西非常的重要呢？因为很多的时候，科学家在我们看来，他是完全的可能在反映现实，在发掘、发现一些。事实性的东西，客观的东西，但是依照库恩的这个理论的话，科学家们未必是一定在这样做的。科学家首先在他的脑中有很多的基础性的假设，他是在这个范式里边去做一些发现事实的事情。所以给大家去念一下这个书中所描述的库恩关于反常的呃这个词的一个讨论，说。如果一位常规科学家得到了一个有悖于范式的实验结果，他通常会假定实验方法有误，而不认为是范式错了。范式本身是不可商榷的。常规科学的时期一般能持续几十年，有时甚至是几个世纪。在此期间，科学家们逐渐地阐释范式，恰当调整范式，充实细节，解答越来越多的困惑。扩大泛说似乎与实证主义者把科学看作一种理性、客观、累积的事业的观念格格不入。大多数科恩的早期读者有充分理由认为，他是在声称科学是一种完全与理性无关的活动，其特征是在常规时期教条地坚持一种范式，在革命时期突然改宗。所以我其实觉得库恩的东西是挺 radical 的。因为科学家们应该很多人都觉得自己就是在发现真理吧，他一般人可能不会意识到自己是有某些 assumption 在一些范式下面的啊，所以我想聊一聊，就听一听你对整个库恩他的这些观点的一个感受
1: 。嗯，首先就是关于他这个范式的转换，或者说我们说科学革命的发生的时候，如果我们去看历史去数的话呢，大概可能到哥白尼、牛顿，然后爱因斯坦，对吧？大概其实就可能也就是三四百年。三百年多左右发生这一次转变，我们用科学革命这个词，对吧？科学革命并不是说我们一个东西再往前走，就像把一个房子推倒了重新建一个房子，但这个房子跟以前的房子比不一定会更好。但是我们的本质行为是把它重新建立起来。当我们去看这个科学革命的时候，他说提到就是说整个的 science community 这个共同体会对事实上的认定的呃转变吧。其实，如果大家看的话，可能对时间或者空间的概念中的转变可能会更明显一些。就是当时间去看相对论的话，我们会发现时间其实并不是一个非常均匀的，这跟主体无关的这个概念的存在。其实我们先有了牛顿的时空观，然后在逐渐的时候，我们去发展，我们发现光速不变。这个时候你去解释光速普遍就很困难，对吧？因为根据牛顿的理论，你在不同的参考系下面，这个速度是应该不一样的。但是你发现这个光是不一样的，这个东西你无法去解释它。这个时候它需要改一些其他的东西，这个是比较明显的，就是说我们能看到这个科学革命能给我们整个的科学带来的一些变化。但是我想说的一点就是说，尽管就是说确实存在这些变化，我是承认的。包括从地心说到日心说，我们可以看这个过程。当我们采用日心说的时候，我们会发现，我们不管用地心说还是日心说，都可以去同样的解释很多行星位置的变化。就像我们就是每天生活一样，就是你其实就算你相信日心说，你也不会就是看着太阳升起就会想到我们其实在绕着这个太阳来转。而且如果其实在一个只有几个行星和一个太阳的这个体系下。你会看到，你坚持呃日心说和和地心说差别不是很大。对吧？就是地球在中间，然后太阳在旁边，然后有一些行星,星在围绕它转。运动是相对的嘛、嗯？其实你选哪个参考系关系不是很大。但是我们为什么能够从地心说进到这个日心说一、这个系统里边？其实你会发现两系统是一样的，我们只是从一个换了另外一个。要换到它的一个很大理由是因为就是说，当我们这个体系很复杂的时候，我们还有其他的星系。我们把太阳放在中心的时候，其他的星球的轨道其实是非常方便去描述的。嗯、所以我们进行了这个转变。当然，很多人也批评这一点，就是说人类非常的幸运，就是说我们的万有引力定律非常的简单，这个大 M 小 m 比 r 方就是平方反比就出来了。然后你能够把这个太阳换到里边。但是如果我们人类不幸一点，这个。物理定律可能跟之前的不一样，其实你会发现地心说是一个更好的解释对象，因为当你采用地心作为这个中间的话，不管是你的物理定律有多么的复杂，你只要再多加几个圈儿就可以了，因为地心说作为中心点的看的话，在数学上它是一个复列变换，而复列变换其实是可以费着所有的可积函数的。嗯嗯，你
0: 觉得就是了解了库恩的这一套？理论和观点之后，对你自己看待你自己学科的这种科研会有一些影响吗
1: ？前面也说了，这个科学革命三四百年一次，嗯、对吧？这个大概我们赶不上，嗯、所以我们平时做的研究，基本上我们还认定，就是说我们现在知道的东西会作为一个 fact 来处理嗯。嗯，呃，所以其实对个人的研究可能不太有什么作用。但是你要有这个意识，就是看到，就是说科学也不是说我们就是一开始就非常的完美，然后能够解释很多东西。嗯这样存在的，然后古人想到的很多东西都是非常的迷信啊，或者怎么样。因为我们坐在今天的角度，会有一种，因为我们持有一种历史进步主义的观念，所以我们会认为古人东西不够好、嗯。但是如果你去看早期的亚里士多德,德学说的时候，他的物理学，包括这个柏拉图的 t 泰米奥斯、蒂迈欧篇的时候，呃，他对那个宇宙的解释的时候，很多情况下也是能用的还不错的
0: 嗯。嗯，然后我就想跟你来探讨一下这个，因为我是社会科学背景，嗯然后我们在读博士期间，其实库恩的这个书，还有他的这些核心理论，嗯、还有别人对他的评价，是作为必读来读、嗯，而且在中期考试的时候要考的。嗯、所以当时的时候，我只是觉得一半是有点不明白，嗯、啊，另外一半呢是觉得挺新颖的，确实能够帮我们去理解这个东西、嗯。那我这个是十年之后再重新去回顾库恩的这个理论的时候呢，其实我觉得这个观念啊，对社会科学的影响要更大一些。<音>就举个例子来说啊，就是像我自己的领域是组织行为学。那我们在给学生讲组织行为学的理论的时候，其实是讲不同的流派和范式的。然后，如果从时间的角度去讲，你会发现说，在某一个时期，社会科学家们都是在同样一个范式下进行研究，而这个范式每次它有一个 shift， 它虽然不像这个自然科学那么突变和明显，但是很明显会有。就比如说我们刚才有讲到它。最早的这个组织行为的范式其实就是 classical organization theory， 就是泰勒、韦伯、呃古利克这一批人，他们会比较机械的看待人。可是很快就出现了 new classical， 那么这里边就有呃西蒙，然后后面就出现了 human resource school， 像马斯洛就会出来。就他们在这个范式的转变，就是说在马斯洛开始就认为说你不能把人只是当成螺丝钉，因为人有自己的需求，而且这需求是不一样的。那么现在我们再去看一百多年前的这个科学管理这个范式下的东西，我们就会认为说，你是不是没长心呢？就这种感觉，你那些研究者你怎么能这样？所以这个就很好的印证了库恩他的一个观点，他说科学家们真的。不得不将信念建立在证据和理性，而不是信念和同行压力的基础上嘛？就是说，其实像我们发表文章和关注什么样的话题，你要提出什么的观点，或者是说你最后的 finding 是什么，是有同行压力的。嗯嗯。那比如说，我们这个大时代的背景之下，大家更加强调 diversity， 更加强调人本主义、人的价值，所以。如果在现在的这个范式下，如果你提出了一个完全不去在乎人的喜怒哀乐、情绪需求的理论和具体方式来说，就压力很大
1: 。嗯，我觉得我要说一点，我就谈一个东西啊，就是什么是事实的这个问题。嗯，就是我们其实很多人会 by nature 会认为这个世界是有一个事实的，因为从你个人经验讲，你经历这些事情确确实,实实的发生，你会认为有一个事实在后面。这个是一个很大的问题，因为当你你作为一个个体，这肯定没有问题。但是你对一个群体来建立一个事实的时候，其实这个是非常困难的，就是你要能够有些东西比较好，比如说你看这有一杯水，对吧？我看见了，你也看见了，这个水就在这里。但是比如说你像历史这个东西。对吧？你怎么知道？你没见过，你怎么知道几百年前有一堆朝代的里边，然后一群人做的这这么多事情，对吧？你我们
0: assume 它是真的，因为我们认为，比如说书本的这些东西是真的
1: 。书本是真的是因为它背后有是有一个权威的，对吧？你会认为不会骗你们。那我们做历史研究，这一群历史学家在那疯狂的挖文物，并且把这些文物储存起来。这是很关键的，把这些文物保存下，并不是说我看见了，我不仅把这个东西看见了告诉你，我还要把这个看见的东西放在这里，放到博物馆里。当你要去质疑我们说这个历史事件的时候，我说那好，你可以去这个整个这个博物馆，这个所有的东西，只要你想查，啊、呃，基本上你是可以去看到这些物证的。当我们说事实的时候，我们其实是说在某些东西上其实是可以达成一致的，在这个一致的基础上再去推演出整个其他的东西。那其实有一个很有意思的点，就是说假如啊，假如这个，比如说，呃，一千年前有一些外星人到这个地球，然后我们以前历史不是这样的，然后有一群外星人捏造了这一系列的历史，或者是当时的人因为某些原因说，哎，我们以前的历史特别黑暗或怎么样，我们把它改造一下吧，那时候我们捏造了一些历史，然后把这些证据啊什么都做得很好，埋在土里，然后这帮人死去了，等后面的人把它挖出来。他们会按照古人骗他们的那种方式去想这个历史，对吧？这个时候，你会发现你能够去复原一个真正的历史的时候是非常困难的。
0: 对，那这个时候
1: 你作为一个个体来说，你要想，如果在一千年前，对吧，几亿人愿意合伙起来骗你的话，你应该接受这个东西，<笑>你也应该接受这个东西，你要相信他们骗你这个理由可能是比较充分的。嗯，就是我想说的核心关键说，事实的建立其实是，尽管你认为是很自然，但是其实是一个很困难的事情。对，呃，比如说在司法里边，你一个案件发生了，你要把这个案件的所有的证据都保存起来的，十年后、二十年后。任何一个人去这个档案里边去调阅这个东西的时候，都能看到。只有这样才能够建立一个坚实的事实的基础。它其实这种事实是要依靠于背后一系列的行为来建立的。然后在科学里边呢，啊，比如说我们其实可能化学这个东西会比较明显一点，对吧？我们看古代的化学的话，可能就五个元素嘛，金木水火土。今天再去看，比如说一个水的时候，你知道它是氢二氧一，两个氢原子和一个氧原子。你为什么能够知道呢？是因为首先接受了。老师教给你，这个有我们有这么多元素，对吧？这么多元素里边，然后这个两个氢一个氧就可以拼成一个水。但是就是说，我们能够把世界分出这种细致的元素，也是经过一系列的转变的。对吧？你怎么知道这里边就俩氢一个氧呢？对吧？你现在有化学键这套理论，但是在之前你没有这套东西的时候，你怎么能够从这个肉眼或者怎么样借助一些器具观察到这些事情？对，其实是经历了一系列的转
0: 变的。而且像这个，就是说，如果好比说你穿越到唐朝，你跟别人说、嗯、这个水，我知道它的本质是什么？呃，对它不信的。这是两两氢一氧、啊啊，这个对他们来说毫无意义，嗯，对吧？你解释成氢和氧、嗯、那氢和氧又是什么呢？对
1: ，氢和氧又是什么、嗯？这个时候你在往后推的时候很困难。嗯、所以我们看这。这本书的一个好处就是说，能够理解，因为你首先接受这些东西的，然后你看所有的东西都非常的自然。但是，当你去抛去这个世界给我们这个鲜艳知识的时候，你再去另外一个视角去,去理解的时候，你会发现这个世界不是那么的自然嗯。嗯、啊
0: 就是你觉得这两本书还有什么非常有趣跟大家分享的东西
1: ？呃，有一个就是我之前看科学哲学里边，呃，其实比较有意思的一个点。然后这个点其实我当时给我讲数字电路的老师也提到的一个点，就是说在我们看一个东西，当我们无法区分它有两个东西，尽管你可能知道它是不一样的，名字上不同，但是事实上你无法区分它的时候，你就要把它当成一个。他那本书里边讲的是说，在两个宇宙里边，这两个宇宙所有的行为都是一样的。这个时候你要怎么办？作为一个物理学家，其实对你来说，你就把它当成一个宇宙就可以了。嗯，这个是一个等同性的原则，这个是一个非常宽泛的条件。当然，我们可以放窄一点，比如说这两个人，比如说你你喜欢两个女生吧 ，A 和 B 两个女生，你都觉得很好，她们可能长得不一样，但是对你来说，你喜欢的点是一样的。就这个时候你很纠结，对吧？但是既然你喜欢点一样，对你来说的话，选 A 和选 B 对你来的生活是没有什么影响
0: 。那就是说，在生活里边，我们要是两个 A 和 B 之间太犹豫了，就你就没必要，就没必要啊。如果它是一
1: 样的、啊，其实你无法区分、嗯，你无法区分，你就只能任选一个就活下去。嗯
0: 、啊，不错，挺有意思这个。那这样，就这两本书我们聊差不多了。我接下来就想问小宋几个我一直非常好奇的问题啊，因为我知道你是理工背景，但是你对哲学非常感兴趣。所以我其实很想问你的是，因为你读过很多哲学的书，这个东西都跟你的主业其实没有关系，或者说至少没有直接的关系啊。你不不读这些，其实也不会影响你的学业，也不会影响你的找工作等等这些。对，啊、是的。那你去接触哲学最大的动力是什么？
1: 呃，我觉得用一个比喻比较好。有看过《楚门的世界》没有？嗯，啊、呃，就是《楚门世界》里边，楚门他看到有一个演他父亲的那个演员，又演了一个别的角色，但是他知道他父亲已经死了。然后这个时候，楚门发现了这一点，然后发现这个世界不对劲儿，他才想逃出去，对吧？嗯、就是说，这个东西，当你发现你的生活里边有些地方可能像楚门一样，你看到有一个东西不对劲儿的时候，没有那么顺畅的时候，你才会觉得，呃，我需要去想一些问题。
0: 那你觉得你接触到这些观点、嗯，不同的哲学家的观点，你在读他们书的过程中有帮到你去解决你的一些困惑吗
1: ？呃，还是有的，就是他不能够完全解决你的困惑。你去看他们的说法的时候，嗯、很多人的说法你其实并不一定认同、嗯，但你还要去读它。这个是一个很重要的一点。因为大部分人我们形成了一个自己的世界观，我们就会以自己的方式去解读整个世界或者怎么样。但是一个很重要点是，你要同时理解观点跟你完全相反的一个人，嗯、这个时候你要怎么办？你要认识到自己，就是说我其实是有缺陷的，别人其实也是可以发展一套一套很完整的东西的时候，那什么才是这些东西能够支撑一个人背后生活的时候，或支撑我自己个人生活背后的东西的时候，这个时候你去看一些哲学的书的话，呃，可能会给你自己有一个比较强的，能够有一个很强的理由
0: 。嗯，那在你读过的各种跟哲学相关的或者哲学主题的书籍里边，你觉得对你影响最大的书是什么
1: ？其实书籍都还好，主要是课程
0: 。课程对是
1: 这样的，哲学是一个不太好入门的学科，就但是你入了门之后，就可能后面会很容易读。反正我这个人天性也不是很高，我最早其实是上我老师的课，是我们这个之前的指导的课、嗯，然后我对这个学科才开始感兴趣。但是那个课我当时听的也不是很懂，因为那个老师比较厉害，他引用了很多东西，那东西你如果没有背景的话，你是完全不知道的。他说的每一句话你都懂，但是连在一起你就不知道什么意思。然后这个东西，我觉得我可能看了，我觉得六年到七年之后，我才理解，呃，那个老师上课说过的每一句话是什么意思，出自哪出自哪里，它的背景是什么。嗯，如果你天性不够好的话，像我这种，对吧？你可能需要一些坚持，去不断的去模拟。不懂的一个东西，然后直到有一天你突然就、嗯……那你为
0: 什么就觉得自己一定要想要懂呢？因为很多人可能上那个课就上过就算了。
1: 了因为我我觉得跟我个人经历有点关系，因为我、嗯、我个人大学经历了一些呃事情，然后让我自己重新打造了一下自己的世界观、嗯，就像革命一样，你要把这些东西都推倒，然后再建立起来。然后在这个过程中，正好我去上了那个课啊，有些东西我是需要去知道的
0: 。那你看过这么多哲学家的他的一些论述，你觉得？你最喜欢的哲学家是谁
1: ？我其实没有这个偏好，因为就是我觉得，而且哲学家其实也不需要你们喜欢他。嗯、就像尼采会说，如果你真的很喜欢我，你就应该反对我的观点。他他不在乎这个东西。包括我那个老师给，给我觉得给我的这个这个印象就是说，最重要的是说，你可能不懂我上课在讲什么，但是你一定要有一个自己的思考。而且你这个思考背后是一定要有很强的一个 background 来支撑你。当你去这么想的时候，这个事情其实没有你想象中那么自然。当你在说人人平等的时候，你在说什么？这套概念是怎么建立起来的？啊、呃，这个东西你要知道，你才能够支撑你去面对生活的。我觉得可能不同的问题
0: ，就是说哲学给你带来最大这种愉悦感，似乎是在思考上一种更宽广的维度，
1: 是是来看
0: 这个世界。
1: 是一个好的哲学家是要非常明确的知道。一个反对你的人他是怎么想的？这个很重要。嗯
0: 、就我可不可以这样理解？就是最开始你接触哲学的时候，是因为一些个人的境遇，但你其实，在。接触哲学之后的这段时间，呃，它变成你生活的一部分。你已经其实没有一个具体的目的，你为什么要看这些东西？就你并不是因为说你想变成一个什么样的人或者怎么样。变成一个
1: 什么样的人可能不重要，但是因为有些问题还是很难去解决。嗯、可能是我还是隐隐的觉得人的生活是有一个目的，这个目的不一定是来自于一个自然的基础，也、嗯、有可能是人能够意识到自我这个东西存在的时候，就让人有一个最基本的 keystone。
0: 嗯，那就是还有一个问题想问你，就是说我们普通人在想入门哲学的时候，或者想看一些哲学书的时候，肯定会有出现说不知其所言的这种情况。我看不懂，或者我觉得这个东西我不知道他在讲什么，有没有就是你觉得你看不懂，或者你暂时想放下的书，你会怎么办
1: ？这就是哲学入门非常的困难的原因。而这个东西，如果你看不懂的话，你就应该把它放下，说明这本书可能现在不是一个好的时机去读它。你需要找一些别的呃东西去看。而且入门的话，我现在感觉还是哲学史去看哲学史入门会好一些，它会给你讲一些背景上的东西，然后都会掺杂在里边，然后你理解的话可能会更容易一些。但是如果你想往前能够走很多的话，你一定要有大量的阅读，一定要有很大量的阅读，就是这些重要的读本，你最最起码都要有个印象的。然后你说不好读啊，其实也不是都不好读，你去看柏拉图的读本其实还挺好读的，因为它都是对话，这是为什么柏拉图能够这么有名。
0: 嗯，也就是说，其实呃，我们普通人有的时候，我们看一些东西，觉得自己看不懂，我们可以先把它放下，是这样，可能是我们的顺序不对，自己还没有现在能够到读这个书的一个时间。嗯，对的，对吧？啊、嗯，就可以先 skip。我还是想问你这个问题，就是你读过的所有的这种哲学书里边，能不能给我们推荐几本？未必是入门，哦、但就会觉得这个书读了感觉真好
1: 。我觉得那本《七哲十五讲》就很好，它有两个部分，一个是古代的，一个是当代。的。如果把这两本读下来的话，你最起码有一个大概的脉络，然后再去看别的东西就好一些。但是很重要的一点就是说，虽然他给你讲了个大概，但是这个东西背后的原文的文本，不管是一手文献还是二手文献，你都是要读的
0: 。嗯，那还有就是说，我很想问你啊，从现在这个时间点，你去如果反思自己在接触哲学之前的这个你的话，你觉得你会有哪些变化或者不同吗？
1: 我以前可能不是很爱读书，我觉得现在就是你越看看得越多，我会发现该看的也特别多。我背景可能稍微复杂一点，所以就是你不能只局限于这隔学自己的文本，你还要去看一些，比如说像物理学或者是数学的这些知识都要看的，因为你会发现有些问题没有办法解决。你特别是看数学史的时候，你会发现这个整个公理化运动之后的数学非常坚实地奠定了今天数学的基础。然后你拿到这个数学的东西再来看的时候，它也因为这个东西其实并不是没关系的，他们都是在一起的。这些东西也会去影响你你怎么看待认知，你怎么看待智能啊，你怎么看待人类社会生活啊，这种东西都会影响的。所以就是需要很大量的阅读才可以。
0: 能跟我们说一下最近正在读的书有什么吗
1: ？哦、oh, ，我最近其实在看比较偏数理逻辑的数学
0: 史等等。对
1: 对，因为到了就是如果大家看形而上学的，形化形而上学是很重要的一点。呃，就是如果你看到二十世纪的时候，当我们进入到思考形而上背后的东西的时候，你是绕不开数学的很多东西的。呃，而数学的很多东西不是一些文字你看了就可以懂的，你需要自己亲自去推一推，想一想。嗯，我其实就在看这个东西。嗯啊，我之前看了陶神的陶哲轩的那本数分析，就是讲呃、uh, ，analyze， 就 analyze， 其实也告诉你，就是我们整个怎么建立的这个数系的系统。如果你去看数系系统，发现所有的数，你从小到大认识的数，其实都是一个自然数加一个符号。但是你当你去定义这些概念的时候，符号可以改，符号其实你加个负号啊，加个虚号啊，这东西你可以定义。但是自然数你是很难找到一个定义的。这个时候你就要去看，就是说我们怎么整个建立自然数的体系，我们怎么理解这个无穷的概念，我们怎么理解去有序。这个时候你就要去看数学的课本，然后你像比如说像时间这种东西，你去怎么理解时间的概念的时候，你就要去看物理学的东西。嗯，然后这些东西背后其实有大量的数学的背景，就要一点一点的啃。嗯,嗯。
0: 涉猎非常的广，而且你的理工科背景，其实在你接触哲学这个领域的时候，似乎也影响了你。包括你看的这些跟哲学相关的数据，我觉得可能很多从文科的背景来说，对哲学感兴趣的人，他不会接触
1: 。呃，是这样的，但是我其实感觉我认识的，就是好像很多人背景都是都是理工，都是高中都是理科
0: 、嗯。你觉得这是为什么呀
1: ？我不知道背后什么原因，可能理解很多东西会容易一点。但是，就是我觉得现在你区分社会科学和自然科学是一个不太好的行为。这些知识你都要学的，你不要排斥它。当你去想弄懂一个东西的时候，你需要很多很多的先决条件或者是先决的知识。这些知识可能是数学的，可能是物理学的，可能是人文科学的，可能是历史的，你都要去看。你不能偷懒，你需要把这个东西都读一遍，理解它，你才能往后再走一步。
0: 好，那我们今天的节目呢，差不多就到这里了。然后要非常感谢我们的嘉宾小宋，为我们带来了这两本书的一个分享和讨论，同时把哲学这个话题引入了《道兄独乐乐》这个节目的视野。那我也非常期待将来再有机会跟小宋讨论其他的跟哲学相关的这种书籍。欢迎小宋经常到我们的节目来做客。谢谢，谢谢。好嘞，那今天节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下次再见。Last week was seven lonely、time. days. I, 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 I cried and cried for you. Oh, my darling, I cried and cried for you. Oh, my darling, I cried.